0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 10. November. Ich bin Jörg Tschirr.
0: Und ich bin Tanja Eder. Und das Thema heute ist LinkedIn.
1: Wir reden aber nicht über das karriere netzwerk um euch Tipps zu geben, wie ihr dort eure nächste CEO-Posten kommt.
0: Oder wie ihr dort als HR-Experte-Expertin an die fließigsten neuen Talents kommen könnt.
1: Nein, es geht um etwas ganz anderes. Und zwar geht es um etwas, das wir vor ein paar Episoden hier im Podcast gehört haben.
0: Die Lieblingsseite der Social Engineers, LinkedIn.
1: Warum das so ist, über das reden wir heute. Aber von vor. «Social Engineering», der Begriff, haben sicher alle von euch schon mal gehört. Aber vielleicht ist nicht immer ganz klar, was «Social Engineering» eigentlich genau ist. Also Beim «Social Engineering» da geht es darum, Menschen zu manipulieren. Also zum Beispiel, wenn ich gratis ins Kino und einem Billett kontrolleur sage, ich habe das Billett verloren und mich darum gratis reinlädt, dann wäre das eine Art «Social Engineering».
0: Häufig passiert Social Engineering im Zusammenhang mit Cyberkriminalität. Ein Beispiel, das am meisten vorkommt, ist Phishing. Da versucht man Leute auszudricksen, damit sie einem zum Beispiel das Passwort verraten oder Malware installieren.
1: Mit Phishing hat man es also schnell mal zu tun, wenn es um Social Engineering geht, aber es geht auch noch viel mehr. Zum Beispiel Pop-Ups, die sagen, wir haben ein Virus oder Betrug via Telefon, was auch als Polizei ausgibt oder als freundlichen IT-Support.
0: Social Engineering kann auch vor Ort passieren, also nicht nur so aus der Ferne via E-Mail oder Telefon. Zum Beispiel beim Dumpster-Diving, wo man den Abfall eines Ziel durchsucht, um an Infos herzukommen. Oder beim Shoulder Surfing, wo man jemandem so über die Schultern schaut, was er am Computer macht, zum Beispiel wenn jemand im Zug schafft.
1: Shouldersurfing, surfing das klingt so ein bisschen wie eine Extremsportart, aber in diesem Fall geht es also nicht um das. Zum Schluss noch zwei Beispiele, die wir eben vor ein paar Wochen hier im Podcast schon haben gehört, die unsere Pentesterin aus ihrem Alltag erzählt hat erzählt. Also eine Pentesterin, die auf Auftrag probiert, in fremde Systeme hineinzukommen. Und äh, was sie dafür erzählt hat im Podcast, das ist dann super spannend. Hat mir gedacht, könnt ihr immer noch nachhören, wenn ihr die Ausgabe verpasst habt. Also ich finde, es lohnt sich. Also aber jetzt zu den zwei Beispielen, die ich versprochen habe, die wir dann in dieser Folge haben Hört. Da wäre man das sogenannte «Tailgating», das heißt durch eine Tür hineinschlüpfen, also eine richtige Tür, so eine mit Türfall und Schloss. Und beim «Tailgating», da schafft man es eben, durch eigentlich beschlossene Türen durchzukommen, eine, die man vielleicht einen Batch brauchen Also da kommt man durch, indem man einfach jemandem hinterher geht, bevor die Tür wieder zugeht. Etwas, was ich zugegebenermaßen hier im Radiostudio gerne mache, wenn ich mal wieder mein Batch vergessen habe. Und dann noch ein Beispiel, das zweite Beispiel, das wir haben gehört von der Pentesterin Baiting, also Köder, wo man Leute infizierte Hardware unterjubelt. Zum Beispiel verteilt man gratis USB-Sticks und der Hack ist, dass es auf diesen ein Virus getroffen hat. Etwas, was ich hier im Radio ganz ehrlich noch gar nie gemacht
0: habe. Betonung auf noch. No. <lacht> Gut, das ein paar von den häufigsten Arten. Die eine oder andere haben sicher auch schon angetroffen. Eben zumindest das phishing mail hat, glaube jeder schon mal über. Social Engineering, das heißt also, jemanden zu manipulieren. Man nennt es manchmal auch Human Hacking. Und das Ganze ist nicht nur ein Ausprobieren, sondern das ist eine wahre Wissenschaft, das hat Theorie dahinter und es basiert vor allem auf Psychologie.
1: Social Engineering, das zielt eigentlich verschimmer auf so grundlegende menschliche Bedürfnisse und auch Schwächen ab. Also das Bedürfnis nach Freundschaft zum Beispiel, nach Liebe und Wertschätzung. Und es werden auch ganz verschiedene menschliche Eigenschaften ausgenutzt. Zum Beispiel, dass man Respekt hat vor Autoritätspersonen und da gibt man sich dann als Social Engineer einfach als Autoritätsperson aus, zum Beispiel als Chef, als Polizist oder als irgendjemand vom Amt und befiehlt dann, was so gemacht werden. Viele Menschen tendieren dann dazu so einen Befehl, wo eben vor einer Autoritätsperson kommt, dem einfach zu folgen.
0: Eine weitere menschliche Eigenschaft, die gerne ausgenutzt wird, ist die Hilfsbereitschaft. Also als Social Engineer fragt man jemanden um Hilfe und auch das funktioniert recht gut, insbesondere wenn sich der andere irgendwie verpflichtet fühlt. Zum Beispiel, weil man ihm zuerst geholfen hat, weil man schon lange hin und her schreibt und so zu Freunden geworden ist oder weil zum Beispiel er mehr Geld hat oder weil er oder sie religiös ist. Was man auch machen kann, ist das Ganze noch ein bisschen mit Lob verbinden. So ala «deine Meinung als Spezialist» wäre mir mega wichtig. Oder mit Vertraulichkeit, zum Beispiel so von einem IT-Guide zu einem anderen. Könntest du mir da nicht helfen?
1: Also sobald mir jemand sagt, dass meine Meinung wichtig ist, dann erzähle ich dieser Person alles. Emotionen die sind also ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Vor allem Angst wird dabei gerne ausgenutzt. Zum Beispiel die Angst, dass man wegen einem Virus alle Daten verlieren könnte. Und dann ist man halt schnell bereit, Hilfe von irgendjemandem anzunehmen, wenn die Person ihm nur verspricht, dass sie ihm helfen kann. Aber auch andere Emotionen können beim Social Engineering eine Rolle spielen. Stress, Gier, Neugierde oder Liebe die kann man eben ausnutzen.
0: Bei Phishing nimmt man so ein paar von diesen Ansatzpunkten und generiert dann eine E-Mail daraus und verschickt es dann an möglichst viele Leute. Die einen Leute springen nicht darauf an, andere vielleicht schon. Und das ist dann so ein, ein Gießkanne-Prinzip. Es gibt aber auch Social Engineering, das sehr zielgerichtet ist, wo es den Angreifer auf eine bestimmte Person abgesehen hat. Dann geht da ganz viel Analyse und Profiling rein, um wirklich eine maßgeschneiderte, erfolgsversprechende Strategie zu schaffen.
1: Und so eine zielgerichtete Manipulation, die durchläuft mehrere Phasen. Also zuerst geht es mal darum, ein Ziel zu identifizieren. Das könnte zum Beispiel die Chefin von einer Firma sein oder ein normaler Angestellte mit ganz viel Zugriffsrecht, jemand von der IT-Abteilung zum Beispiel. Oder es könnte auch jemand Prominent sein, ein Politiker, eine Politikerin. Wenn das Ziel einmal identifiziert ist, dann kommt die zweite Phase, die von der Reconnaissance. In dieser Phase probiert man möglichst viel über eine Person herauszufinden. Also wer das ist, wie die Person ist, wo sie wohnt, ob sie Familie hat, ob sie Hunger hat, ob sie Hobbys hat, was sie für Freunde hat. Und es wird auch ein psychologisches Profil gemacht. Was sind die Interessen von dieser Person? Was hat sie für ein Selbstbild? Was sie ihre Schwächen? Ist sie extrovertiert oder introvertiert? Ist sie gutgläubig? Hat sie Geldprobleme? Hat sie ein Suchtproblem? Ist sie vielleicht einsam? Und so weiter. Also alles immer noch ende psychologische Mittel. Technologie kommt da noch um zum Einsatz. Also ganz anders als bei einem Cyberangriff per Hacking.
0: Aufgrund von dieser Analyse wird eine falsche Persönlichkeit geschaffen. Jemand erfüllt mit Profil auf verschiedenen sozialen Medien, E-Mail-Adressen, Backstory usw. So die falsche Persönlichkeit oder die Persona, das ist häufig jemand, der ähnliche Interessen hat wie das Ziel und vielleicht nur eine attraktive Person vom anderen Geschlecht. Und dann, dann kommt es zum Kontakt. Unter irgendeinem Vorwand tritt die erfundene Persönlichkeit mit dem Ziel in Kontakt, z.B. aus einem gemeinsamen Interesse für Fotografie heraus. Dann wird langsam eine Beziehung aufgebaut via verschiedene Plattformen, also nicht nur via LinkedIn, sondern auch via Facebook und auch via Instagram und E-Mail. Der Kontakt ist häufig relativ unverbindlich. Es werden z.B. Tipps ausgetauscht über das gemeinsame Hobby, es wird vielleicht ein bisschen Smalltalk gemacht – und vielleicht auch ein bisschen lieber den Job blöderlet, Das kann über Wochen gehen oder sogar über Monate hinweg.
1: Und erst dann kommt dann die letzte Phase von dieser zielgerichteten Manipulation, der Exploit. Also die Beziehung, die man da aufgebaut hat, die wird dann ausgenutzt. Was auch immer das Ziel ist, vielleicht wo man keine Informationen bekommt oder ein Passwort, Malware installieren oder vielleicht direkt Geld bekommen. Das passiert eben jetzt. Also, da bekommt man zum Beispiel die Nachricht von diesem neuen Freund oder dieser neuen Freundin, die hier eine dringende Notlage hat. Zum Beispiel schreibt sie, hey, hat habe hier ein Portfolio zusammengestellt, und ich jetzt etwas ganz Wichtigem kann zeigen kann, dass ich mich für einen Job bewerbe und das ist so eine mega Chance für mich. Könntest du das nicht schnell auch durchschauen, weil deine Meinung, die wäre im Fall mega wertvoll für mich. Weißt du was, ich schicke dir doch einfach schnell ein File. Es ist wirklich ein bisschen dringend, ich muss das Portfolio in 20 Minuten schon abschicken. Also, bitte, 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 kannst du mir schnell helfen. Das war so also eine von den Nachrichten, wo man bekommen könnte. Oder also ganz nebenbei ein ist «Hey, wir haben doch hier letzte über gesunde Ernährung im Homeoffice Gerät Ich habe jetzt einen mega coolen Test gefunden. Schick dir mal so ein Excel-File. da musst du einfach die Makros aktivieren, damit es funktioniert. Und hey, es ist extrem hilfreich. Ich habe damit schon zwei Kilo abgenommen. Nicht, dass ich es abnehmen müsste. Nicht, dass das Ist der Angriff erfolgreich gewesen, wird der Kontakt abgebrochen. Das kann ganz sanft passieren, auch unauffällig, damit das Ziel gar nicht merkt, dass da irgendetwas herum ist gelaufen».
0: Also, wer bei Social Engineering, nur an so ein schlecht formuliertes E-Mail von einem angeblichen nigerianischen Prinz denkt, der unterschätzt die Disziplin. Es gibt da sehr professionelle, ausgefehlte und auch aufwendige Angriffe. Zum Beispiel, wenn jemand einen digitalen Bankraub plant, dann findet so etwas statt. Oder in der Welt der Keimdienst gehört das auch zum Alltag. Darum gibt es auch Leute, die sich damit beschäftigen, wie man so Angriffe Angriff verhindern kann. Und du Jürg, du hast jemanden getroffen, der eine Spezialistin ist auf diesem Gebiet.
1: Genau, und zwar an der Swiss Cyberstorm. Das ist eine jährliche Konferenz für IT-Security, für Computersicherheit. Und die aktuelle Ausgabe, die hat vor zwei Wochen in Bern stattgefunden. Die hat den Titel gehabt, den Human Factor, wo das grosse Thema in diesem Jahr ist eben die Social Engineering war. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen die Inspiration, warum wir hier im Podcast jetzt ausführlich über das Thema reden. Und jemand, der dort über einen Human Factor hat also das dass häufig der Mensch, das schwächste Glied in der Kette ist, wenn es um IT-Sicherheit geht, jemand, der sehr viel darüber weiss, ist Christina Lecati. Sie hat Psychologie studiert, kommt also nicht von der technischen Seite her. Und sie arbeitet als Senior Social Engineering Trainer and Consultant. Ich habe übrigens bei LinkedIn nachgeschaut, dass sie diesen Job hat. Sie arbeitet also als Senior Social Engineering Trainer and Consultant bei der Sicherheitsfirma Zorge. Und ich konnte sie am Rand der Swiss Cyberstorm Konferenz zum Interview treffen. Die Christina Lecati redet eigentlich auch Deutsch, aber sie hat gemeint, sie fühlt sich, was der Jargon angeht, sicherer auf Englisch. Darum haben wir das Gespräch auf Englisch gemacht und da können wir jetzt mal in die ersten 10-12 Minuten reinhören, wo es unter anderem darum geht, was es so für aktuelle Tricks gibt, wenn es um Social Engineering geht und ob Social Engineers eigentlich ein lieblingssoziales Netzwerk haben und warum es LinkedIn ist. Aber als Erstes habe ich Christina Lechaty gefragt, wie man sich ihren Arbeitsalltag als Social Engineering Expertin eigentlich muss vorstellen.
2: We help people and organizations protect themselves against social engineering attacks. These are cybersecurity attacks that are targeting individuals on a psychological level rather than a technical level. And they either steal money from people or they use people to breach into organizations and download malware, install malware in their devices and create other types of security damage.
1: And what are the most common tricks you encounter in practice regarding social engineering?
2: So there are two different layers that we look at. First of all is the organizational one and there we see a lot of phishing emails. These are emails that are malicious, that are illegitimate but appear legitimate or, or phone calls, individuals calling a department asking them to take specific actions while impersonating an individual they are not, somebody with authority usually. And Other types of uh, social engineering attacks that are very organizational focused, but we also see now more and more attacks targeting everyday individuals like you, are, you and I in their private lives and they target their money in their bank account, everything that you have in your own wallet,
1: so when we talk about everyday individuals as attack targets, what kind of attacks are there that target these individuals?
2: So one that is very popular right now is uh, phishing emails being sent through Booking. So for example, you're somebody that booked uh, your vacation to Mallorca uh, in uh, August and you, have a, you get an email from Booking, but also an email from the hotel through which you booked. And both emails tell you that, hey, uh, we have confirmed your stay at Mallorca on those specific dates. So they have all this information. But you have not provided any payment yet, so please provide payment for your stay now. Otherwise, we will cancel your booking within the next 24 or 48 hours. So that creates a sense of urgency and many people fall for it because it looks legitimate. First of all, it has accurate information. It is an email that looks exactly like it comes from booking or from the hotel And people tend to click on the link and provide that payment because it's a regular part of the process without realizing that maybe the sender's link is looking a bit off and it's not coming from booking after all, sometimes because people are tired. So what happens is people pay through the link provided in that email without verifying if this is a legitimate request. And after payment, they receive an error message. So the webpage says, um, "I thank you, but your payment did not go through. You have to try again. And then if you try again, you only end up sending more money to a threat actor again and again because you keep receiving that error message until you eventually stop or realize this is an attack. A good way to go around it is to not respond to that email, but call the hotel or booking to verify that this is a legitimate request.
1: But as you said, the attackers have information that you really booked the hotel. Where do they get the information from?
2: Usually there has been a security breach uh, at the hotel. So the, the hotel has suffered an attack and they can retrieve that information with names, email addresses, maybe even your private address and your booking details.
1: So that's a kind of attack you see at the moment. Are there trends in social engineering? Are there tricks that are popular once, then they disappear, and then they come back again? Or is what was successful once no longer useful in the future because victims have learned?
2: Fun fact, a lot of times the same exact uh, ploy is being used again and again and again because people keep falling for it. For example, the booking attack, it has been happening for a few years already and sometimes you know you hear about it from a friend but then you forget about it uh, it hits you at the right moment and you fall for it it's a numbers game in the end of the day many people have not heard about it so we often get attacks that are repeating throughout years but we also get sophisticated novel attacks coming up especially now with AI more and more of more sophisticated attacks are coming up
1: What attacks based on AI do you see?
2: We are starting to see voice cloning. So for example, an attacker will steal an executive's voice through their public interviews or public media presences. They will take the voice, clone it, and then spoof the number, the phone number of that individual and call, for example, the financial department. And then suddenly the financial department receives a phone call that appears to be from that executive. The voice on the phone is the voice of the executive, or so you think. It's cloned. And they just follow the instructions of whatever they hear through the phone. And that is a social engineering attack that is now targeting organizations.
1: What is actually more promising for a cyber criminal? Is it conventional hacking with a technological approach or is it social engineering?
2: So, a lot of uh, threat landscape reports in the European Union, we have the ENISA threat landscape report, they put social engineering in the top three of attack vectors. Especially this year, the report came out last week. They say that social engineering is the number three most commonly identified attack vector for criminals to get a foothold in the organization. Uh, but also the other two, the number one was ransomware number two was malware. And those top two attacks also get enabled through social engineering attacks in the end. So yeah, it's a very, very high reward type of attack.
1: How should you imagine the cyber criminals approach in practice? Is there a division of labor between some attackers that do only the technical side of the attack and the others uh, that take care of the social engineering or is there an interplay? Are there specialists?
2: It depends on the threat actor. In some cases, when you have an organized group, there will be a specialist or a team within that group that specializes in social engineering. They know how to manipulate psychology, what the triggers are, what the pretexts, the cover stories are, and they know how to use them. So they start the attack to gain a foothold and then the technical team takes over and they do the rest on a technical level.
1: Are these cybercriminals educating themselves on social engineering? So, do they share their knowledge, uh, their best tricks with others, or do they trade such information for money?
2: They absolutely share information with each other and they they trade it and they share it at the same time depending on which forum you're in. There are cyber criminal forums in the dark web but also in the clear web and they describe cover stories. They provide scripts to one another of attacks that were used and were successful. Sometimes if there is a service involved like uh, let me do this for you, let me research your target and figure out the best script for you to follow, they will provide it as a service so it depends. But yes, it is a business for them. They are organized about it. They share information. They also use cybersecurity professionals as a point of reference to see where the security level is at at the moment. So yeah, they are, they are pretty thorough about it. And they educate themselves a lot.
1: What are the prerequisites for someone who wants to be successful in social engineering? Is technical knowledge important at all or would be a PhD in psychology much more useful?
2: Technical knowledge is useful because at some point there will be a technical component in this attack. There has to be. But if you stick with social engineering attacks alone and on the personal level, when you're at the very beginning of that attack, when you initiate an attack... First, you need to have the social component there. It, and some people either have this as a talent, they are very small things, social interactions. But most of the times they study psychology, they study, they study the craft, the art and science of social engineering as well.
1: I guess social media has made it much more easier for cyber criminals to do social engineering. Is that right?
2: That's absolutely right. Social media has provided a lot of opportunity for people to share their daily lives, stay in contact with uh, friends and loved ones. But it also provided attackers with a lot of information on specific individuals so now highly targeted attacks are possible they happen they are effective and how they work is that the criminals will study you they will study who you are as a person what are you interested in if i engage this individual based on their interests will they respond yes if they are extroverted or just a bit social 100 so suddenly they take pieces of the information you provide on social media They craft a whole puzzle, a kill chain, through the information you provide and then they follow that pathway until they get to you, until they develop a relationship and then exploit it.
1: And is there something like a favorite platform, cybercriminals have when it comes to social engineering?
2: So LinkedIn is very popular. There are a ton of fake accounts on LinkedIn. Und da sind wir schon wieder beim
0: Thema LinkedIn. Trotz allem, was wir auf Facebook und Instagram so teilen, ist doch LinkedIn Nummer eins für Social Engineers. In der Schweiz haben fast ein Drittel der den Leuten das LinkedIn-Profil laut dem aktuellen DigiMonitor. Gründet wurde LinkedIn im 2002 in Amerika und 2016 wurde es von Microsoft übernommen worden.
1: Und für alle, die zu diesen zwei Drittel von den Leuten gehören, die kein LinkedIn hat, kommt die LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, wo man aus Berufsgründen braucht, ein Karrierenetzwerk eben. Das heisst, es geht dort nicht darum, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, sondern das berufliche Netzwerk zu pflegen und auszubauen. Man kann, wie in jedem sozialen Netzwerk, ein Profil erstellen, man kann Posts machen oder Posts von anderen Leuten und Unternehmen lesen oder liken und man kann dort auch nach Jobs suchen. Und genau darum ist es so beliebt bei den Social Engineers, weil so viel Leute, so viele wertvolle Daten von sich preisgeben?
0: Wertvolle Daten, das heisst konkret Namen, Geburtsdatum, Foto, in welcher Region man wohnt, wo man arbeitet, wo man vorher geschafft hat und was man in diesen Jobs so gemacht hat, wo man in der Schule ist, welchen Abschluss das man hat, die beruflichen Kontakt, welche Sprache dass man redet, welche Skills dass man hat, welche Hobby, welche Interessen und wenn man dann Posts verfasst, verratet man noch viel mehr und nicht nur mehr inhaltlich, Schon nur, wie man sich ausdruckt, verraten einem Profiler wie eben der Christina Legati vieles über die eigene Persönlichkeit.
1: Und klar, in den sozialen Medien da zeigen wir uns nicht, wie wir eigentlich sind, aber wir machen etwas, was für die Social Engineers fast noch wertvoller ist. Wir zeigen eben, wer wir gerne sein Also wie dass wir wahrgenommen werden alles in allem gibt LinkedIn so einem Social Engineer ein sehr umfassendes Bild, inklusive Anknüpfpunkte, die man auch als Angriffer könnte, nutzen könnte. Zum Beispiel, wenn man behauptet, man seien gerade die gleiche Uni wie jemand gegangen, weil bei LinkedIn kann man eben sehen, welche Uni das jemand besucht hat. Oder wenn man ein Fake-Job-Angebot verschicken
0: möchte. Wie wertvoll die Daten sind, die mir über LinkedIn Preise geben, ist aber nicht einmal das Einzige, was LinkedIn so wertvoll macht für Social Engineers. Ein weiterer Faktor haben wir jetzt gerade schon erwähnt. Man kann Leute direkt auf LinkedIn kontaktieren. Man muss also nicht noch irgendwie an eine Telefonnummer ankommen oder an eine E-Mail-Adresse.
1: Und weil bei LinkedIn eben alle ihre Arbeitgeber angeben, da kann man direkt nach Angestellten von einer Firma suchen. Also wenn ich jetzt SRF möchte hacken und bitte niemals SRF hacken, aber wenn man das machen dann sucht man bei LinkedIn einfach nach SRF und schaut, weil dort so interessant auftaucht und was für Positionen, dass die Leute vielleicht in dieser Firma haben. Und so kann man sich nicht nur geeignete Zielpersonen aussuchen, man kann dann gerade auch noch herausfinden, wie die Firma aufgebaut ist, wer so in Schlüsselpositionen hockt und mit dem das Phishing-Mail Namen der richtigen Person die auch noch die richtige Stelle verschicken.
0: Man gibt also nicht nur viel wertvolle Datenpreise, man kann auf LinkedIn auch direkt Leute kontaktieren, man kann auch Arbeitgeber filtern und noch etwas Letztes, last but not least, hat LinkedIn auch so eine vertrauenswürdige Aura. Also so eine Kontaktanfrage auf LinkedIn, das kommt ganz anders über als eine auf Facebook zum Beispiel, weil es bei LinkedIn so ein professionelles Umfeld ist. Es wirkt einfach auf uns irgendwie glaubwürdiger.
1: Das klingt alles wirklich sehr wertvoll, vor allem, wenn wir nochmal zurückkommen auf die verschiedenen Phasen, was so eine Social Engineering-Attacke haben Ich meine vor allem die Phase von der Reconnaissance, also wenn man Informationen über jemanden sammeln Aber jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter und fragen nämlich mal, für was für Angriff wird LinkedIn in der Praxis denn wirklich gebraucht.
0: Wir fangen mal beim weniger Ausklügelten an. LinkedIn wird nämlich auch gerne einfach normal als Phishing verwendet. Man schickt ein Mail im Namen von LinkedIn zum Beispiel oder im Namen von einem Arbeitgeber. Ein bisschen komplexer und ein bisschen spannender wird es aber beim Targeted Phishing, also Phishing, wo man es wirklich auf eine ganz bestimmte Person abgesehen hat und den Angriff auch personalisiert. Da kann es entweder darum gehen, diese Person direkt zu bestellen oder darum, über die Person an Firmengeheimnis zu kommen. Und
1: jetzt bitte so schmalzige Musik aus einer Soul-Opera im Hintergrund einspielen. Man kann LinkedIn nämlich auch für einen Romance-Scam brauchen. Also wenn man eine Beziehung mit jemandem anbahnen will und die Person unter irgendeinem Vorwand dringend nach Geld fragt. Und jetzt geht die schnutzige Musik wieder weg. Wo jetzt geht es noch mal etwas anderes. Man kann zum Beispiel ein Jobangebot an einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin von einer Firma schicken, vielleicht sogar zu einem Bewerbungsgespräch mit Videocall einladen und dort nach detaillierten Arbeitsproben fragen und so vielleicht an Firmengeheimnis herankommen.
0: Eine Geschichte, die ich gehört habe, die ich besonders perfekt gefunden die ist so: Da wurde eine junge Frau aus England wurde von einer anderen jungen Frau angeschrieben. Sie hat gesagt, sie würde in Lateinamerika bei der gleichen Firma arbeiten und sie hat gesagt, sie würde gerne besser Englisch lernen. Von dort hat sich dann über Monate hinweg eine Freundschaft aufgebaut zwischen den zwei Frauen und erst dann ist dann der eigentliche Trick gekommen. Die junge Frau aus Südamerika hat geschrieben, ihre gemeinsame Firma, die würde in ihrem Land Umweltverschmutzung anrichten irgendwie so. und die zwei haben dann zusammen beschlossen, mit dieser Geschichte an die Medien zu gehen. Die Freundin hat Kontakt zu einem angeblichen Journalist hergestellt und der hat dann eine lange Liste geschickt mit Dokumenten, die die Frauen von dieser Firma organisieren sollen. Ich meine, wie perfid. Die junge hat der vermeintlichen Freundin aus Südamerika vertraut und denkt, sie setzen sich gemeinsam für eine gute Sache ein. Aber eben, die Freundin ist nicht echt, der Journalist ist nicht echt, der Umweltskandal hat es nicht. Gegeben. Und die ganzen vertraulichen Dokumente, die sind am Schluss bei einer Hackergruppe gelandet. Wer die ganze Geschichte möchte hören, ich tue es in der Show Notes verlinken.
1: Und da sehen wir schon, dass so etwas auf eine ganz perfide Art wirklich sehr gut kann funktionieren Vor allem eben, weil ein Angreifer oder eine Angreiferin ja mit dem Profiling ganz gezielt nach jemandem kann suchen kann, der genau passt für die Masche, was sie fahren will. Also in dem Fall, wo wir jetzt gehört haben, ist das vielleicht jemand, der gerne reist, schon mal in Südamerika war und wo soziale Gerechtigkeit wichtig ist, wo vielleicht Mitglied ist von Amnesty International oder Greenpeace oder vielleicht in einem früheren Leben mal dort hat geschaffen. Alles Sachen, die man bei LinkedIn finden kann.
0: So kann man die Masche genau anpassen auf das, wo du denkst, das funktioniert. Und falls du dich doch verschätzt hast, halb so schlimm, dann warte ich eine Zeit und probiere es mit einer anderen Masche. Und das ist ja auch noch so gemein. So Angriffe sind aus Sicht der Angreifer total low risk. Es ist kein Vergleich zum Beispiel, wenn du, willst, wenn du ein Handtäschchen laufen oder so, da ist das Risiko hoch, dass du wirklich geschnappt wirst von der Polizei Wenn jetzt aber jemand im Netz betrügen und es klappt nicht, dann passiert meistens einfach nichts.
1: Also falsche Verehrer, falsche Jobangebote, falsche Freunde aus fernen Ländern, falsche Journalisten, das sind Ansätze, die für Zielsphishing über LinkedIn gewählt werden können. Es gibt noch viel mehr, zum Beispiel so Investment-Scams, wo man die Leute dazu bringt, über gefälschte Anlageplattformen in Krypto zu investieren und so weiter. Also die Fantasie der Cyberkriminellen ist eigentlich keine Grenze gesetzt.
0: Ein Thema, das wir auch noch ansprechen ist der Wert von LinkedIn bei der Reconnaissance bezüglich Firmen. Also, um Infos über ein Unternehmen herzukommen, wo man einen Hackerangriff plant. Du siehst via LinkedIn, wer dort arbeitet, was es für Organisationseinheiten gibt, wer wer kennt und auch wer ist der Chef vom HR, damit in seinem Namen dann du ein Phishing verschicken oder so.
1: Oder auch, wer ist der Chef von der Gebäudetechnik? Falls du vor Ort die an einem Server möchtest, arbeiten möchtest und dich für das als elektro kleidest, damit du Zugang zum Gebäude bekommst und wenn du jemanden fragt, was du da willst, überhaupt, ist einfach der Chef, oder du mit Namen kannst nennen kannst, der hat dich geschickt. Du kannst schon schauen, wer im Empfang arbeitet, im Sekretariat, im Sicherheitsdienst und so weiter.
0: Besonders spannend ist auch die IT. Dort kannst du schauen, wer in der IT-Security arbeitet und was haben die so für Erfahrungen wenn die ihren Job ausführlich beschreiben auf LinkedIn, dann stehen dort manchmal Sachen wie Maintaining Intrusion Detection System using Source Fire Products Web Defend oder Backup and Restore using EMC Evermore. Also, ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das bedeutet, aber als Angreifer weisst du dann genau, was in der Firma eingesetzt wird und kannst in Hackerangriff ganz exakt für dieses System vorbereiten.
1: Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, LinkedIn, das ist ein Wunderland an heiklen Daten, wenn man es mit dem Blick vom Social Engineer sieht. Nur schauen wir normalerweise mit einem ganz anderen Blick drauf, eben mit dem Blick von einer Person, die Karriere machen möchte. Und da verraten wir halt gerne alles, wo vielleicht kommt ja noch ein Jobangebot, um CEO von Google zu werden. Ich habe meinen Status bei LinkedIn darum extra auf Offen für Jobangebote gestellt, falls jemand von Google zulässt.
0: LinkedIn, ein Wunderland an heiklen Daten, klar nutzen das als böswillige Hacker für sich. Und übrigens nicht nur Kriminelle, sondern auch Geheimdienste haben LinkedIn für sich entdeckt. Da gibt es ein paar Geschichten und wir haben zwei, drei rausgepickt für euch. Im 2017 zum Beispiel, da hat China versucht, Deutsche für ihre Geheimdienst anzuwerben. Dafür haben sie sich als Headhunter ausgegeben oder als Thinktanks, die Analysten suchen für fünfstellige Beträge zum Teil. Wenn dann jemand angenommen hat, haben sie versucht, die Person zu einer Reise nach China zu überreden, wo sie dann unter Druck gesetzt worden sind
1: oder Iran hat schon auf LinkedIn gesetzt, und zwar im Spionagekrieg gegen Israel. Da geht es um Phishing gegen israelische Beamte und Wissenschaftler. Phishing eben via LinkedIn. Und zwar haben die Iraner dort die Trauen von israelischen Bürgern angenommen, die es wirklich gibt und die die Zielperson beruflich oder privat hat kennt Und Um noch glaubwürdiger zu sein, haben sie sogar mehrere Personen in die Masche, in die Angriffsmasche, hineinzogen. Also genau ist das so gegangen, wenn du jetzt die Zielperson wärst, dann hättest E-Mail bekommen von jemandem, du kennst und diese Person hat in E-Mail e dann noch ein paar von deinen Kollegen, die es eben wirklich auch gibt, mit ins CC genommen. Und vielleicht hat eine oder eine von deinen Kolleginnen auch wirklich geantwortet, was das Ganze irgendwie noch echter hat gemacht. Multi-Persona Impersonation nennt sich das und das Ziel da sei Computer von diesen Zielpersonen mit Malware zu infizieren, um dann an Infos zu kommen.
0: Und weil alle guten Dinge drei sind, haben wir dann noch ein letztes Beispiel. Und zwar nordkoreanische Hacker, die auf Angestellte vom Militär und von Luftfahrtunternehmen in Europa und im Nahen Osten abzielt haben. Und sie haben denen Angestellte via LinkedIn Jobangebot geschickt mit einem infizierten PDF.
1: Also, um nochmal zusammenzufassen, was jetzt, glaube ich, ist klar wurde: LinkedIn ist eine super Ressource für alles. Von breit gestreutem Phishing nach dem Spritzkannenprinzip über ganz massgeschneiderte Angriffe, reconnaissance für einen Angriff auf Firmen und sogar für Geheimdienste ist LinkedIn ein grossartiges Tool.
0: Und das passiert ganz real, das passiert jetzt. Und jeder kann über die sozialen Medien ins Visier von Kriminellen oder sogar von einem fremden Geheimdienst geraten. Vor allem aber Leute, die Firmengeheimnisse kennen oder Zugang zu IT-Infrastruktur oder Firmenkonten haben. Leute, die wissenschaftlich arbeiten, im Militär sind oder in kritischer Infrastruktur. Und Leute aus autoritären Ländern, die mit der Regierung dort nicht einverstanden sind. Und natürlich alle, die im Bereich Menschenrechte tätig sind, in der Politik oder im Journalismus.
1: Aber ich glaube, jetzt haben wir langsam genug Angst geschürt Jetzt wäre doch langsam der Zeitpunkt gekommen, auch noch Lösungen anzubieten.
0: Mhm. Wie ein echter Social Engineer mhm. denkt. Jetzt könnten wir den verängstigten Leuten außen unsere Schutzsoftware verkaufen.
1: Der Link zu dieser Software, da findet ihr in den Shownotes von diesem Podcast hier. Und um die Zahlungsabwicklung möglichst einfach zu machen, schicken mir doch bitte jetzt schon eure Kreditkartendaten inklusive Geheimzahl. Da geht es einfacher an die E-Mail-Adresse at scam.com. Das ist S C-A-M. Wieso? Das, das, das darf man nicht. Wegen der publizistischen Leitlinie. Gut, machen wir es halt nicht. Kreativ sein, dem Job ist anscheinend nicht erlaubt. Also, verraten wir es halt gratis, wie man sich gegen Social Engineering kann schützen kann. Da eine Chance, ich sage es nochmal, dass wir das gratis machen, aber mir fragt ja niemand hier. Aber warte, schnell mal. Bevor wir zu diesem Service kommen, nimmt mir noch ein Thema wunder Was macht eigentlich LinkedIn selber? Die werden ja sicher auch gemerkt haben, dass sich da richtige Gestalten umgetrieben auf ihrem möchtegern seriösen Netzwerk.
0: Ja, LinkedIn, die wissen das. Es gibt massenhaft Fake-Profile auf LinkedIn, auch viele, die gar nicht aktiv sind. Und sogar das FBI hat schon vor Betrug auf LinkedIn gewarnt. LinkedIn macht auch tatsächlich etwas gegen die Fake-Profile. Sie sagen, im ersten Halbjahr 2023 sind 90 Prozent der Fake-Profile von ihrem automatischen Programm gefunden und gestoppt worden. Die restlichen 10% haben es durch händische Untersuchungen gefunden und nur ganz wenige Accounts werden erst blockiert, nachdem sie gemeldet worden sind.
1: Das tut nicht schlecht, aber das ist einfach, was LinkedIn selber sagt.
0: Ja, Spezialisten sagen, LinkedIn sei gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall machen sie mehr als andere Plattformen. Etwas, was sie auch neu eingeführt haben in einigen Ländern, ist eine Verifikation, dass man via amtliche Ausweis und Telefonnummer die Identität kann bestätigen kann. Auch den Arbeitgeber und die Uni sollen eine neu so können, verifizieren lassen.
1: Das würde es natürlich einem Betrüger oder einer Betrügerin schon deutlich schwieriger machen, ein überzeugendes Profil auf LinkedIn zu stellen. Aber eben, das gibt es in der Schweiz glaube ich noch nicht.
0: Nein, das ist erst für die USA, Kanada und Mexiko.
1: Gut, LinkedIn macht also schon etwas Stang. Heute lang das aber nicht, um Betrüger zu stoppen. Wie wir gehört haben, Die finden LinkedIn immer noch super. Dann kommen wir jetzt also mal zu der Frage, was kann man selber machen, um sich zu schützen?
0: Und das hast du ja die Christina Lekati gefragt. Was hat sie gesagt, wenn wir LinkedIn jetzt deinstallieren?
1: Nein, so weit geht sie denn nicht. Sie sagt, man müsse nicht auf alle sozialen Medien verzichten. Man soll einfach ein bisschen Vernunft walten wenn man sie braucht. Also lassen wir zum Schluss von dem Beitrag hier doch noch eines in mein Interview mit der Sicherheitsspezialistin der Christina Lecati rein. Der zweite Teil des Interviews, das ihr jetzt noch hören könnt, geht etwa so acht Minuten. So let's get to what can be done against such attacks. Uh, social engineering exploits uh, psychological weaknesses, perhaps ones you don't even know about, you don't even know you have them. So how should you protect yourself against such a thing?
2: I would say keep a healthy dose of paranoia, as bad as it sounds, or critical thinking, which is a better word for it, when you interact with strangers online, uh, when you decide to provide information that kind of push the boundary of what is safe or what is secure, apply a bit of critical thinking and just think, do I really want to share that? If they are asking about details that have to do with your work or if they uh, share that they suddenly have this huge financial crisis and they need your support to cover that crisis and to help them, take a step back and think whether you really know who that person is uh, whether you really know what's going to happen with your money and the information you provide. And maybe on a higher level when you post things on the internet, again, apply a little bit of critical thinking and ask yourself, is that a piece of information I would want a criminal to have? Like your vacation plans, your private address, a picture of your home. Is it something you would want a criminal to know about?
1: So in order to never fall for a social engineering trick, one would have to be, as you said, really paranoid and suspect the trap behind everything. So this might be a bit of a naive question, but wouldn't it perhaps be better for an organization or an individual to protect itself technically as well as possible against such attacks and to accept that an employee might fall for social engineering once in a while instead of, let's say, poisoning the corporate climate through constant vigilance and paranoia.
2: It's not about being constantly paranoid. It's not about being uh, suspicious all the time, but it's about setting healthy boundaries between what you share and what you, when, the way you interact with strangers. Like the clicks you link through a corporate computer, for example. And honestly, the, the organizations do not poison their culture by teaching people to watch for red flags because there are usually a set of red flags that are in place and that let you like that tip you off that this might be a suspicious approach so they basically teach you how to protect yourself because even if somebody doesn't target you your organization we see attacks like the one we discussed from booking earlier that target you as an individual so how do you protect your own money in the bank in the end of the day they all these ploys use specific techniques they all have specific red flags the whole goal is to apply enough critical thinking to identify those red flags and to learn about what those red flags are.
1: Can you tell which people, what companies or authorities are most vulnerable to social engineering? What are the most promising targets for cybercriminals in this regard?
2: Anybody. Anybody. Honestly, there is no specific demography that gets targeted more than others. Executives, maybe. But uh, the truth is that we keep seeing attacks that target even the customer service, and they try to get a foothold and get in access through the customer service. Other times they go for the executives. We never know who is going to be the person that gets targeted. And that's why we always advise enterprise-wide training. And on a personal level, I think it's a good idea to understand what happens out there with cyber criminals trying to steal your own money. Educate yourself on it. The internet is a parallel world. We have to learn how to navigate that parallel world like we would learn how to navigate a new city. And identify, are there thieves in that new city? Do I know how to keep my bag closed and my wallet protected in my bag when I navigate into the, this new city? And it's the same with the internet. You don't have to be paranoid all the time. You just need to learn how to navigate it better.
1: I think I once read that executives are more prone to social engineering attacks because... Usually, they don't deal with such stuff on a daily basis. They might be technically less savvy than their employees. Is that true, that it's maybe more promising to target the uh, executive than uh, someone that's uh, lower on the ranks?
2: Yes, this is also true, again, depending on the attacker. But the truth is that executives... First of all they have a lot of access to information they have privileged accounts so they have they hold high value information and access in their hands that is this and that is very desirable for cyber criminals and the second thing is that they are very busy they have full schedules they are overloaded with work and responsibilities very often and it's not always simple to add to that having to exercise due diligence and attention for everyday social engineering attacks. However, this is the whole point of training yourself on how they look like so that you can readily identify something without spending too much energy on it.
1: Companies are always trying to protect their employees, also their executives from social engineering campaigns through trainings and tests. How effective are such measures? Uh, can anything be said about that?
2: It depends on the quality of your training and it also depends on the overall strategy you go about it. For example, if you start by testing an organization without having provided training first, it is bound to fail because people do not know what to defend against. They don't know what a threat looks like. And also, if you provide the training that is very simple, boring, something that people just click through and never paying attention to, it's ineffective. It, it doesn't get the job done. If, on the other hand, you start with good training, something that engages employees, something that people find interesting, good quality training, and then you proceed with uh, testing the organization, that will work much better. If, at the same time, you start implementing social engineering protocols, like how do you really identify a caller through the phone, even though they claim that there are strategies that you can put into place to avoid a big range of attacks, This is a much better approach to follow. So there are things that you can do, but if you mess up the sequence or the quality of, of how you get them done, they will be ineffective. If you have a good strategy and good quality training, it's going to be much more effective and it will get written in people's brains. People will absorb the information, they will create eventually neural pathways in their brain. In psychology, we call this neuroplasticity. And that means that after they truly learn how a threat looks like and how they respond, it becomes an automatic behavior, a new neural pathway.
1: So, to come to an end, what would you say are the most promising measures against social engineering? What is maybe the single most important measure one should take against it?
2: Okay, I have two, but they are interrelated it's training understanding how a threat looks like and how to respond against it because you cannot defend against something you're ignorant about and developing a security mindset within your organization and those two things overlap and are interchangeably connected to one another.
1: Security-Mindset. Mit dem Stichwort beenden wir die heutige Folge.
0: Wir hoffen, wir haben euer Security-Mindset ein bisschen schärfen können. Kann man das so sagen?
1: Ein Mindset schärfen, das stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt sehr schmerzhaft vor, aber ist ja gleich, hat trotzdem gut getötet. Was Christina Lecati da auch noch anspricht, zu wissen allein längert halt nicht. Also sie würde immer wieder hören, dass jemand sagt, ja, es ist mir schon ein komisch vorgekommen, dass diese Person nach etwas hat gefragt hat, aber ich habe auch nicht genau gewusst, wie sie reagieren. Also habe ich einfach mal mitgemacht, wo man wollte ja nicht böse jemandem gegenüber, man wollte ja ein hilfreicher Mensch sein.
0: Solange das also nicht, wissen wie eine Attacken aussieht, man muss auch trainieren, wie man reagieren kann. Da kommen dann eben die «healthy boundaries» ins Spiel, die sie erwähnt hat, einfach «nein» sagen, höflich aber bestimmt «grenzen» setzen. «Nein tut mir leid, das kann ich leider nicht teilen, das ist vertrauliche Info». Aber eines muss ich am Schluss auch nochmal sagen, treffen kann es halt jeden. Auch wenn man an 364 Tagen im Jahr vorsichtig ist, dann kann es einmal am 365. Tag, wo man einfach mal nicht richtig hingeschaut hat, eben doch die
1: Und ich kann dir sagen, wem das so gegangen ist, nämlich im Schöbi, also mir, an dem 365. Tag sozusagen. Also es war vor ein paar Jahren, wo mein Sohn gerade frisch geboren ist. Und wer schon mal ein frischgeborenes Kind daheim hat, weiss, dass man da in der Regel nicht mehr so wahnsinnig viel schläft. Und dann war es so, gewesen, dass ich am Morgen wirklich sehr, sehr müde war. Und äh, mit dem einen Hang ich so der Bub, der in der Wiege war, ein bisschen hin und her geschaukelt und mit der anderen Hang habe ich beim Telefon so ein bisschen scrollt und etwas in der Zeitung gelesen. Und äh, dann ist plötzlich ein SMS gekommen von DHL. Mein Päckchen kommt im Fall morgen und ich habe wirklich ein Päckchen erwartet am nächsten Tag. Das kommt morgen und damit sie es gut können abwickeln können und ich nicht extra zu Hause sein könnte doch jetzt schon mal die überweisen. Das kostet ich glaube, irgendwie 8,50 Franken. Und das ist so etwas. Da ich dachte, ja, das ist doch ich mache ich das jetzt schnell. also ziehe mich verschlafen, schlafen noch auf den Knopf gedrückt, habe dann meine Kreditkartennummer auf der DHL-Seite eingegeben und äh, als ich bezahlend bezahlen habe, habe ich gesehen, dass ich jetzt nicht 8,50 Franken, sondern 700 Franken hat gezahlt. Und ja, das Geld ist weg, das habe ich nicht mehr zurückbekommen und man redet bei so Security-Sachen, gibt es ja so ein Modell, wo man das Schweizer Käse-Modell nennt und das spielt darauf an, dass im Schweizer Käse ja so Löcher sind und äh, eigentlich soll das Prinzip sein, dass du verschiedene Scheiben, Käsescheiben hintereinander tust und wenn es am Ende das Loch durchgeht, dann trifft es am nächsten noch trotzdem noch auf eine feste Stelle im Käse und der Angriff kann so abgewehrt werden. Aber manchmal ist es halt so, dass die Scheiben so ausgerichtet sind, dass am nord Ort alle Löcher hintereinander liegen und so einen Angriff kann durchgehen und genau so war es bei mir. Also das eine Loch war, dass ich extrem müde war. Das andere Loch war, dass ich am nächsten Tag wirklich ein DHL-Päckchen erwartet habe. Das dritte Loch war, dass die DHL seit den Täuschend Echtheit ausgesehen hat. Ausgesagt. Das vierte Loch war, dass es nur um anscheinend um 8,50 Franken ging. Und so konnte der Angriff können also gelingen. Und ich glaube, an das muss man halt auch denken. Es ist extrem schwierig, immer genau aufmerksam zu sein. Vor allem, wenn man mal Becken hat und sich aus Zufall alle die Löcher genauso ausrichten dass auch der Angriff erfolgreich sein kann.
0: Sie ist jetzt, zum Glück kann ich nicht gerne Käse. Genau. <lacht> Darum kann mir so etwas nicht passieren. Und zum nochmal auf die Healthy Boundaries, von vorher zurückzukommen, ich glaube, ich setze jetzt da auch mal eine gesunde Grenze, und zwar in Podcast-Episode. Bevor wir aber gehen, machen wir noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche.
1: Da geht es um Käse. Ah, oh nein, sorry, ich habe <lacht> falsch gelesen. Nächste Woche geht es mit dem Reto auf eine TÜV-Tour. Also nicht eine Tour auf den Dörf, sondern mehr eine Tour in die TÜV rein. Wir schauen, was dort alles für Technologie drinsteckt. Digitale Technologie. Da geht im Moment nämlich viel, wenn es um das Assistenzsystem geht. Bei den Autos kennen wir so ein System ja schon. Bei den TÜV sind diese Technologie aber bis vor kurzem in so einem Dornröslenschlaf gewesen. Hat uns der Reto schon verraten.
0: Nächste Freitag küssen wir also den wach. Bis dann, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bleibt cyber safe.
1: Ach, schade, ich habe mich mit der Reto wach. Aber gleich küssen wir auch den Töff. Tschüss zusammen, bis nächste Woche. Tschüss. Was hast du schon Watch me, <lacht> wenn er noch da ist, das Küsschen.